0: Boa noite. Aqui, nesta casa de oração, chamada Casa Plataforma de Oração, nós vamos restabelecer as verdades eternas, nós vamos restabelecer a realidade do Espírito. Nós vamos dissipar as trevas, nós vamos confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Eis que é chegado a hora. O que foi feito aqui, toda essa apresentação? Eu disse para o Pedro, o rapaz que eu estou canalizado agora, que está consciente é uma canalização. Eu disse para ele que era necessário que fosse feita esta apresentação, que já foram feitas outras vezes, mas não foram gravadas no vídeo. O vídeo só começava quando acabava a apresentação e eu começava a falar. Só assistia a apresentação quem estava presente aqui. E ele me perguntou por que que deveria ser gravada esta interpretação. E ele ainda me disse, você sabe o que vai acontecer se nós gravarmos essa apresentação. Eles não vão zombar de você, Akhenaton, eles vão zombar de mim, eu, Pedro, porque eu sou aquele que eles estão vendo. E muitos nem estão acreditando que você está ali. Acham que aquilo ali é um verdadeiro circo, uma verdadeira palhaçada. Acham que estão assassinando a doutrina espírita. A plataforma de oração é uma assassina da doutrina espírita e de todas as outras religiões. Então, eu vou ser zombado, escarnecido, julgado, humilhado, xingado, e eu, a Kenaton, disse assim para ele, é necessário, porque o que vai ser feito vai parecer uma grande palhaçada e desnecessário, mas é muito maior do que o humano da Terra possa compreender, porque muitos serão beneficiados com tudo o que será feito nesta apresentação, todos aqueles que estão de coração aberto para receber as informações, mais uma parcela das realidades eternas, não ela toda, mas uma parcela, uma parcela diminuta, mais uma parcela, porque os orientadores evolutivos da Terra trazem o um conhecimento do plano espiritual em doses homeopáticas e mesmo trazendo em doses homeopáticas, vocês percebam a confusão que acontece. E eu disse para o Pedro, eu, a Kenaton, disse para o Pedro, você vai ter que aguentar porque você veio para isso, você veio para tomar a pancada deles, para que a mensagem fosse trazida. Você veio para tomar uma surra deles, para que a mensagem das realidades eternas, de uma forma mais ampla, mais expandida, mais profunda, você foi trazido, para, foi encarnou para trazer ideias novas. E, no plano espiritual, você já sabia de tudo isso. Você foi avisado, você foi treinado por um longo tempo, durante várias encarnações, para esse momento. E, não é novidade, porque essa atitude, eu disse para ele, essa atitude que eles vão ter é da natureza deles, porque eles são o que são. Habitantes de um mundo na periferia da galáxia, um mundo iluminado por um Sol de terceira grandeza, um mundo comum, um mundo extremamente primitivo, ainda, de uma humanidade extremamente atrasada, involuída e que quer continuar sendo assim, quer continuar na zona de conforto, não quer evoluir. E tudo aquilo que denota evolução, progresso, crescimento, eles atacam com fúria, porque eles não querem, porque eles têm um cérebro totalmente reptiliano. A maioria deles, não todos, Nunca é generalizado, mas é a maioria, é uma grande quantidade de seres humanos da Terra. Mas o Cristo é muito teimoso, Deus mais ainda, e nós também, nós somos bem teimosos, porque o grande desafio para todos nós é ajudar uma humanidade como esta a evoluir. Quanto mais difícil, quanto mais difícil for o desafio, mais a gente quer. Então, nós vamos continuar até que o propósito seja atingido. Você, Pedro, é só mais um que encarnou. Nós já mandamos vários e olha o que aconteceram com eles. Mahatma Gandhi, assassinado. Martin Luther King, preso. Akhenaton, assassinado. Jesus Cristo, torturado e assassinado. Isso vem se repetindo já há muito tempo. Não vai ser diferente agora. Não vai ter assassinatos e nem torturas físicas, mas vão haver assassinatos e torturas com a língua. E esses assassinatos e torturas para contra você, meu irmão, será justamente através daqueles que se dizem os espiritualistas, os religiosos, os seguidores do Cristo. Porque, se o Cristo voltasse agora, ele seria estraçalhado de novo, com a língua. Não iam acreditar. Se ele dissesse, eu sou o Cristo encarnado de novo, ele seria estraçalhado, pelos espíritas, pelos irmãos do movimento espírita, que está numa grande crise, pelos evangélicos, que o veneram tanto, pelos católicos, pelos umbandistas, pelo pessoal do candomblé, o pessoal do esoterismo, dos ateus, ele seria estraçalhado, de novo, porque depois de dois mil anos, melhorou bastante coisa, sim, mas esse bastante ainda é muito pouco, ao mesmo tempo que melhorou bastante, foi muito pouco para o patamar que nós queremos que a Terra atinja. Porque o humano da Terra, quando a gente fala de mundos evoluídos, de humanidades muito evoluídas em outras civilizações, em outros mundos, por mais que a gente explique em detalhes como é que é o humano da Terra não consegue alcançar e entender o que é uma humanidade fraterna, verdadeiramente fraterna, ele não consegue. Por mais que a gente fale, mas a gente vai continuar falando, até que a barbárie planeta Terra se torne um mundo de gente fraterna, civilizada, educada, porque educação aqui não há, poucos têm, até que se torne isto. Nós vamos continuar trabalhando, porque se a gente for para um mundo que já está fraterno, que já está extremamente evoluído, não tem desafio então, nós vamos, quando o espírito evolui bastante, os orientadores evolutivos, quando o um espírito evolui muito, ele fala, e agora vamos, vou fazer o que agora? Já evoluir pra caramba? Não é assim que vocês falam? E pra caramba? Já evoluí muito, já não encarno mais, já vivo em corpo puramente mental, ou então eu tenho perispírito ainda, mas eu tô quase abandonando o perispírito. E agora o que, que eu vou fazer? Ué? Esses espíritos vão para planetas na periferia da galáxia para serem governadores desses planetas, para ajudar é, seres humanos que acabaram de descer da árvore e tem pouco tempo a evoluírem. Aí, eles sabem que eles vão ser trucidados, estraçalhados, esquartejados, torturados, crucificados, xingados, zombados, levaram um cuspe na cara, eles sabem de tudo isso, mas eles vêm assim mesmo, porque o amor que há dentro deles é tão grande, tão grande, que eles não conseguem deixar de vir, mesmo sabendo tudo o que vão passar. Eles não conseguem deixar de vir, não conseguem deixar de encarnar nesses mundos primitivos. Isso é uma prova de um amor incondicional, porque imagine um espírito na estirpe de Jesus Cristo, demorar dez séculos para diminuir a sua luz, diminuir, 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 encarnar num corpo totalmente denso, pesado, ilimitado, um espírito que não precisava vir, não tem karma nenhum já há muito tempo, já se livrou das rodas das encarnações há muito tempo, vive numa dimensão tão alta, tão alta, que é fora da compre compreensão até mesmo dos imortais. É fora da compreensão, não só da humana, como dos imortais. E desceu. Aqui. E tinha que lutar muito para permanecer naquele corpo. Suava sangue. A força que ele fazia para permanecer naquele corpo pesado tinha que meditar o tempo inteiro para aguentar a atmosfera psíquica extremamente densa. Como eu disse, nós vamos dissipar as trevas, nós vamos confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nós vamos trazer ideias mais profundas nós não vamos desfazer o que foi trazido. Não vamos desfazer o que foi trazido. Nós só vamos nos aprofundar. Só isso. Nós não vamos desfazer o que Kardec trouxe. Nós só vamos nos aprofundar. Apenas isso. Então, já que nós vamos falar de todas as religiões, mas vamos focar bastante no movimento espírita e no movimento espiritualista, vamos voltar ao tempo de quando foi trazida a terceira revelação há mais de 150 anos atrás, através de Allan Kardec Hipólite Leon Denisard, Rivail no século 19 em 1800 e tantos Até lá, não era conhecido a doutrina espírita, o espiritismo, o espiritualismo. Não era conhecido. Então, é muito novo, é muito jovem essa revelação. É muito jovem. 150 e poucos anos é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Por isso que muitos não aceitam, porque existem outras religiões milenares. Já estão muito bem enraizadas as crenças, então é muito difícil aceitar algo novo, algo tão jovem. 150 anos não são nada perante a eternidade. É muito pouco tempo. São 15 milésimos de segundo perante a eternidade. Nessa época, esse espírito que encarnou como Allan Kardec, ele veio como uma grande missão, porque antes de encarnar, há toda uma preparação no plano espiritual. Mas ele não veio sozinho, porque esse tipo de obra, de missão, não se faz sozinho. Até Jesus Cristo não pôde fazer o trabalho sozinho, ele precisou de muita gente. Não dá para fazer sozinho. Então, vários outros espíritos encarnaram naquela época com Allan Kardec. E também haviam os espíritos desencarnados, que também estavam inseridos no trabalho, apesar de não estar sendo vistos, estar sendo invisíveis. Eles faziam parte daquele trabalho, também fizeram parte da preparação. Então, antes de tudo começar, quando Allan Kardec ainda estava levando a sua vida normalmente, dando aulas, quando tudo começou, quando tudo estava prestes a começar, a iniciar, foram desdobrados espíritos encarnados e espíritos desencarnados. E aí vocês vão me perguntar, espíritos desencarnados foram desdobrados? Sim. Todos foram desdobrados em corpo mental. Os encarnados o seu corpo, o corpo deles continuou dormindo na cama, aqui na terra, o espírito foi desdobrado, alguns foram para algumas dimensões bem próximas da crosta, outros foram para algumas colônias, outros ficaram em alguma base na lua, o seu perispírito ficou lá e eles desdobraram de novo e saiu o corpo mental. E os desencarnados, Ficaram nas suas colônias, alguns também na base, numa base na Lua. Seu perespírito ficou lá e o corpo mental foi desdobrado do seu perespírito. E todos, os encarnados e os desencarnados, migraram para o universo. Todos em corpo mental. Para participar de uma reunião com um, um espírito evoluidíssimo, elevadíssimo, este sim, extremamente evoluído, podemos dizer, porque já não encarnava mais um grande espírito, uma consciência cósmica, consciência cósmica, um grande espírito. Todos esses desdobrados em corpo mental foram ter uma reunião com esse grande espírito, E, quando nós estamos em corpo puramente mental, não tem como esconder os pensamentos, não tem um corpo físico denso para esconder os pensamentos e não tem um corpo psicobiofísico ou, um psi, ou um corpo psicosomático, como o perispírito, que é bem menos denso que o corpo físico, mas também é matéria. Não tem mais a influência de corpo nenhum porque os espíritos que ali estão estavam em corpo puramente mental. Então, todos devassavam os pensamentos uns dos outros. Os pensamentos mais secretos, as emoções mais secretas, elas eram devassadas, totalmente permeáveis entre uns e outros e não tinham como esconder os pensamentos uns dos outros, os seus segredos mais íntimos eram revelados entre eles, não tem como esconder, eles estavam em corpo mental. E o grande espírito vinha se aproximando para essa reunião com esses espíritos que estavam trabalhando, iam trabalhar para o progresso da humanidade, os desencarnados e os encarnados. E ali se encontrava Allan Kardec, o Espírito Estevão, Erasto e muitos outros Espíritos conhecidos, considerados aqui na Terra como deuses, quando, na verdade, são apenas seres humanos, uns mais evoluídos, outros menos, mas trabalham para o progresso da humanidade de coração. E o grande Espírito veio e esse grande espírito, para que ele pudesse ser percebido, ele se transformou num homem alado, como se fosse um arcanjo, um espírito maravilhoso, extremamente belo, lindo. Mas ele fez isso porque ele queria se mostrar? Não! Porque é a essência dele. Só que esse grande espírito, ele tinha uma aura tão expandida, mas tão expandida, que chegava até o último planeta deste sistema solar a aura dele chegava até o último planeta deste Sistema Solar. Tem espíritos evoluidíssimos aqui no plano espiritual que a sua aura abarca um quilômetro e muitos acham isso muito, e realmente é bastante evolução um quilômetro. Mas esse um quilômetro se torna nada na frente de um espírito que sua aura vai até o último planeta, tá, mais ou menos nas imediações do planeta Terra, vai até o último planeta do sistema solar. É uma aura bem maior, não é? Então, a evolução também é muito maior. Esse espírito, ele vive numa condição mental muito superior à do humano da Terra e incompreensível para o humano da Terra, assim como vive numa dimensão muito superior à do humano da Terra e incompreensível do humano da Terra. Incompreensível hoje, incompreensível daqui a alguns séculos e incompreensível daqui a milênios. Ou seja, o humano vai demorar muito para compreender qual é a forma de vida de um espírito desse. A forma de vida é a seguinte é um espírito que é puramente, puro corpo mental, com pensamento totalmente adestrado, emoções completamente equilibradas, e os pensamentos dele, ele vibra numa frequência tão alta, mas tão alta, que os pensamentos dele são só de altruísmo, amor, fraternidade, tudo que é bom. A vibração dele não baixa ele está sempre com a vibração elevada, não baixa nem um milésimo de segundo, ela não baixa nunca. Ele atingiu uma evolução tão alta que os pensamentos dele só são altamente altruísticos. E ele se alimentava das energias do sol. E ele... Sugava todas as emoções negativas de todos aqueles espíritos que estavam ali. Por mais evoluídos que eles fossem, eles ainda tinham emoções negativas como traumas, raiva, melancolia, tristeza. Ele sugava todas aquelas emoções negativas. E ele também devassava a mente de todos, mas ele não julga, ele entende a condição evolutiva que cada um está, ele só consegue emanar amor. E ele não é um espírito só, ele na verdade são vários espíritos reunidos com uma afinidade extrema, muito parecidos, mas cada um com a sua individualidade, mas eu repito, muito parecidos, estavam todos unidos, por uma grande afinidade, uma profunda afinidade. E esses Espíritos unidos se tornavam um, um, mas sem se fundir. Quem é esse Espírito? Quem é? Não é Sananda. Este é o Espírito Verdade. porque estava na hora da humanidade conhecer a realidade do espírito. Estava na hora da humanidade começar a crescer, sair do jardim de infância, sair do berço e começar a crescer. As religiões não seriam desrespeitadas, que isso fique bem claro, assim como as religiões, agora, também não serão desrespeitadas. Nós não, a nossa ideia não é remover as religiões. A nossa ideia é só trazer uma mensagem para expandir as consciências, para o progresso, para a evolução do pensamento. Aqueles que querem continuar nas suas religiões, com as suas crenças, seus dogmas, seus paradigmas, suas convicções, à vontade, nós não queremos impor nada. Nós estamos aqui para aqueles que querem expandir a consciência, para aqueles que aceitaram engolir, a pérola vermelha, os irmãos que querem continuar engolindo a pérola azul é escolha, é livre arbítrio, nós não vamos forçar nada, nós estamos aqui agora usando esse rapaz que ninguém conhecia e que agora conhece, porque há todo um planejamento para tudo isso, porque uma grande parcela da humanidade estava preparada para o conhecimento que nós vamos trazer agora. E nós não vamos deixar de trazer, nós vamos trazer doa quem doer. Doa quem doer. Nós vamos trazer, porque o progresso é inevitável. Então o espírito verdade deu todas as orientações para os espíritos que ali estavam, eles voltaram para o corpo, os que estavam desencarnados voltaram para os seus perispíritos e começou o trabalho. Naquele momento, com as realidades que seriam trazidas, que foram trazidas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Céu e o Inferno, o que aconteceu quando tudo foi, começou a ser trazido? Allan Kardec foi muito atacado. Ele sofreu uma grande luta, foi uma luta para aquele conhecimento ser trazido, porque ninguém queria aceitar Ninguém queria aceitar aquilo. Agiram até com violência contra ele, queimaram todos os livros. Foi um problema e tanto, mas foi trazido. Teve êxito, com todos os problemas, assim como está acontecendo aqui agora. Já tiveram vários problemas, que as pessoas agiram da mesma forma de 150 anos atrás, na verdade, vem agindo assim há milênios, demonstrando a sua pequenez evolutiva, a sua involução espiritual, a sua primitividade, a sua visão curta, muito estreita de espiritualidade. Ainda está assim. Não está sendo diferente aqui e também não vai ser diferente no futuro, porque esse vídeo não é para agora. Ele é para o futuro. Ele é para daqui a 5, para daqui a 10 anos, para daqui a 20, ele vai ser visto. Porque vai ficar registrado. E aí, daqui a muitas décadas, vão entender o que está sendo dito aqui agora. Uns vão entender agora. Uns poucos vão entender agora. Outros só vão entender daqui a 50 anos, outros só daqui a 100 anos. E outros não vão entender. Nem daqui a 100 anos porque, na Terra, nós temos vários níveis evolutivos e vários níveis de expansão de consciência. Mas, mesmo assim, está na hora. Então, Allan Kardec sofreu muitos ataques, muito problema, e o Espírito Verdade, quando trouxe tudo aquilo, ele sabia que todos os problemas ocorreriam. Ele sabia que os religiosos não aceitariam, os fanáticos, os extremistas, os fundamentalistas, aqueles agarrados a dogmas, crenças, paradigmas, entrariam em fúria, religiosos, mas daria certo. E ele também sabia que depois que aquilo tudo fosse trazido, depois de mais ou menos 100 anos e depois 150 anos, agora, que aquela mensagem que foi trazida naqueles livros, aqueles conhecimentos, eles seriam deturpados por muitos. Não todos, mas seriam deturpados por muitos. As pessoas adquiririam inúmeras interpretações. Muitos entrariam em grandes convicções. Muitos ficariam com as mentes engessadas com aquilo que foi trazido. Muitos criariam várias convicções. Teriam um grande problema, preconceito, também ele sabia que médiuns sempre existiram e depois daquilo tudo outros médiuns apareceriam com mediunidade ostensiva e que também haveria muita vaidade, muita soberba, muitos egos inflados, muita ganância. Ele sabia de tudo isso, mas mesmo assim daria certo. Mesmo assim daria certo. Então, sabendo de tudo isso, que tudo isso iria acontecer no movimento espírita e no movimento espiritualista, ele vem. Os orientadores evolutivos, os espíritos superiores, vêm mandando certos espíritos que evoluíram um pouquinho mais ou têm uma expansão maior para encarnar, para tentar trazer uma visão mais ampla das coisas uma visão mais profunda, mais detalhada das coisas para ajudar esses irmãos que estão com a mente engessada a expandirem a consciência. E ele sabe também, o Espírito Verdade, os orientadores evolutivos sabem que, quando mandasse esses Espíritos agora, no século XXI, para isso, para ajudar os outros a expandirem, eles também seriam atacados, escarnecidos, igual Allan Kardec foi, mas, mesmo assim, eu digo, também vai dar certo, com todos os ataques e escarnecimentos. Então, portanto, o que eu vou falar aqui agora, quando eu falei para o Pedro que eu ia falar sobre esse assunto, ele se assustou, porque ele me disse, você vai tocar nesse assunto de novo? Nós falamos, vamos, porque a situação está mais feia do que você possa imaginar. Você não tem ideia de como está a situação, então nós precisamos falar e que fique bem claro, muito bem claro, que quando nós falamos aqui para todos os médiuns da face da terra, eu já disse, todos os médiums da face da terra, nós não estamos nos referindo a um médium ou dois nós não estamos nos referindo a ele, ou ela, ou ela, ou ele, ou ele, ele, ela e ela. Não, nós não estamos nos referindo a um médium famoso ou uma médium famosa. Nós não estamos nos referindo àquele médium ou outro médium. Nós estamos nos referindo a uma grande quantidade de médiums que ainda estão assim. Não todos, porque tem gente que já entendeu. Mas tem uma grande quantidade de médiums que está com a mente engessada. Então, nós vamos ajudá-los a desengessar suas mentes e, ao mesmo tempo, nós vamos educá-los. Porque, apesar deles pregarem o que o Cristo trouxe, eles não colocam em prática. Vocês percebem pelas atitudes deles. Então, eles não entenderam o que o Cristo ensinou. Então, nós vamos tentar explicar o que o Cristo ensinou de uma forma mais fácil para que fique melhor entendido e modifique a postura. E isso é feito por amor porque nós não estamos aqui para atacar ninguém. Muito pelo contrário, nós estamos aqui para ajudar. Nós queremos que todos vocês evoluam. Então, não nos interprete mal. Nós não somos inimigos. Nós somos amigos. Se nós fôssemos inimigos, a gente ia embora desse planeta, porque muitos de nós não precisam mais estar aqui e ficam por puro altruísmo e caridade, iriam embora e deixavam vocês do jeito que vocês querem. Só que Deus é misericordioso e Ele não pensa assim. Ele só pensa na evolução e no progresso. Então, seria impossível a Terra ficar desamparada. E nenhum outro planeta é desamparado. Então, eu vou repetir. O que nós vamos falar aqui não se refere a nenhum médium em específico, nem a um, nem a dois, nem a três, nem a quatro, nem a cinco. Se refere. É para muitos. É no geral. Os médiums, dirigentes espíritas, umbandistas, pais de santo, sacerdotes da Umbanda, espiritualistas, eles dizem que eles pregam a evolução do pensamento, eles pregam o progresso, eles pregam a imortalidade do espírito, eles pregam as realidades do universo, infinito, mas apesar deles de pregarem o progresso, a evolução do pensamento, estes irmãos, muitos deles, não todos, muitos deles, uh, são os mais resistentes para ideias novas. Os mais resistentes. É estranho porque ele prega o progresso, mas ele é resistente quando as ideias novas chegam. Não é uma incoerência? É estranho, não? Quando aparece alguma pessoa, algum outro médium, e começa a trazer uma visão diferente das coisas, uma visão mais expandida, mais profunda, novas ideias, a caridade que os irmãos do movimento espírita, os espiritualistas pregam, e eu digo que até universalistas estão também inseridos nisso. A caridade que eles tanto pregam falha vergonhosamente. A caridade falha. Sabe por que a caridade que eles tanto pregam falha? Porque quando essa pessoa que é trazida pela espiritualidade encarna e ela traz um conhecimento mais expandido, diferente, não é discordante é apenas diferente, mais expandido, mais profundo, novas ideias. Esses irmãos espiritualistas, espíritas, eles dão uma sentença, e a sentença é o irmãozinho, o médium, que está trazendo essas ideias novas, está obsidiado, ele está mal assistido, ele está no animismo, ele está mistificando, ele é antidoutrinário e eles dizem isso caridosamente, porque, como eu disse, eles são evangelizados, seguidores do Cristo. Então eles dizem isso de uma forma caridosa. Hum, então, esses irmãos também, eles têm os seus mentores, não tem? espíritos do bem, da luz. Esses mentores, é bom que fique bem claro, que são nada mais, nada menos do que seres humanos desencarnados. São seres humanos apenas que se dedicam a evoluir, que fazem uma reforma íntima verdadeira, mas eles ainda não atingiram a perfeição, eles estão muito distantes delas, esses irmãos desencarnados. Bezerra, Francisco Cândido Xavier, André Luiz, Sheila, Josef Kleber, Estevão. Esses irmãos são espíritos evoluídos em relação à humanidade da Terra? Sim, são mais evoluídos, mas ainda estão muito longe da perfeição. Eles têm defeitos, eles cometem erros, eles não sabem tudo, eles precisam estudar, vasculhar. Eles têm muitos problemas que eles trazem das encarnações deles, das últimas encarnações, problemas emocionais, de dificuldades que eles passaram aqui. Eles têm que estudar, aprender, vasculhar. Eles não são perfeitos. Eles não são tão iluminados e perfeitos e santos como muitos espíritas dizem. Eles não são iluminados, perfeitos e santos como muitos Espíritas dizem. Ok? Mas os irmãos Espíritas os veneram como perfeitos. Ah, então, que costume é esse? Eu digo que Muitos dos irmãos espíritas que estão encarnados hoje, espíritos que estão encarnados hoje no movimento espírita como, ou como espiritualistas, eles são antigos padres e freiras de séculos atrás, principalmente da época da Inquisição. Eles estão reencarnados hoje. Há séculos atrás eles eram padres e feiras, freiras, inquisidores. Naquela época, alguns séculos atrás, eles eram intolerantes, eles eram fanáticos, extremistas, fundamentalistas, cheios de crenças, dogmáticos, cheios de paradigmas, não aceitavam ideias novas, não aceitavam uma interpretação mais profunda das coisas, é, quando alguém manifestava algum dom espiritual como uma, como uma mediunidade ou uma paranormalidade eles levavam eles levavam eu acho melhor você trocar de cadeira eles levavam essas pessoas à fogueira à fogueira porque eram considerados bruxos e traziam a realidade espiritual de uma forma muito diferente do que eles acreditavam e eles veneravam os santos como deuses. Eles veneravam os seus santos. Esses padres e feiras estão reencarnados hoje no movimento espírita, no movimento espiritualista, também tem na Umbanda, principalmente no movimento espírita, e no movimento espiritualista, espiritualistas e alguns também universalistas. E adivinha só o que acontece depois de todos esses séculos? Meus irmãos, eles continuam os mesmos, eles continuam venerando os santos, só que hoje os santos são os seus mentores. Na Umbanda, os santos são os seus orixás, os seus exus, suas pombagiras, venerados como deuses. Na religião espírita, na doutrina espírita, no movimento espírita, espiritualista, os deuses são Bezerra, Chico Xavier, André Luiz, visto como santos. E também eles não aceitam ideias novas, igualzinho era quando eles eram católicos inquisidores há uns séculos atrás. Eles têm a mente engessada, igual a mente engessada que eles tinham há séculos atrás, quando eram padres e freiras. Não aceitam ideias novas. Eles ainda têm uma espécie de legalismo religioso profundo, uma espécie de farisaísmo religioso profundo, extremo. Farisaísmo religioso. Mentes cristalizadas. Como é que fica, gente? depois desses séculos todos, continuam os mesmos. Como é que fica? E o pior, não são unidos, se digladiam entre si. Cada um quer mais atenção, mais aplauso. Eles têm uma sede de poder, uma sede de voz de comando, uma sede de serem aplaudidos, imensa, de serem reconhecidos e também se consideram missionários enviados de Deus e se consideram espíritos evoluidíssimos e muitos deles também são gananciosos porque a caridade não se cobra ela é feita de graça Por que, que eles se acham missionários? é a visão sacerdotal do padre da freira puritana. E agem de uma forma puritana, querendo se aproximar do que a sua religião prega, do céu perfeito, dos anjos perfeitos e tudo mais. Uma perfeição que eles ainda estão muito distantes de atingir. E o pior, muitos deles hoje, como espiritualistas, se acham se dizem não ter mais karmas. Outros dizem que não tem carmas, dizem que só dormem duas, três horas por noite, porque não precisam mais que isso, porque são espíritos já evoluidíssimos, não precisam dormir muito, não precisam comer muito, não têm vontade de sexo, de relação sexual. Se dizem missionários enviados do Senhor, mas eu digo... É... Alguns desses irmãos precisam ir correndo para um psiquiatra, um psicólogo ou um psiquiatra, porque se Deus fez o humano assim, o humano tem que ter relações sexuais sim, isso é fisiológico. É claro, o errado é a promiscuidade, mas uma relação sexual com seu parceiro é totalmente saudável. O corpo humano precisa dormir, oito horas por dia, em média, porque senão o cérebro não funciona. Você vai adquirir problemas de saúde. Dormir pouco não demonstra elevação espiritual, evolução espiritual. Falta de sexo não diz que você tem evolução espiritual. Você precisa se relacionar sexualmente. Você está num corpo físico humano. Você precisa dormir e outra coisa, eu tenho uma notícia para os irmãos, você não é um missionário, porque aqui na terra é um lugar de espíritos endividados, rebeldes e muito pouco evoluídos, mesmo aquele mais evoluído ainda está muito distante de uma evolução alta. Todos vocês são espíritos endividados, vocês não são missionários. É um equívoco muito grande. E isso abre uma brecha imensa para a ação de Espíritos das Trevas. Os negativos. Existem médiuns, existem médiuns que, através das suas supostas psicografias, as suas inspirações e as suas incorporações ou canalizações, as quais, em sua grande maioria, eles estão conscientes, porque hoje em dia a espiritualidade da luz está trabalhando com os médiuns de forma consciente. Nós só tiramos a consciência total se for de extrema necessidade. Então, se ele está consciente, ele pode... O espírito manda uma mensagem na mente dele, ele diz, não, eu não vou falar isso, eu vou falar o que eu quero porque o Espírito é sujeito profeta, o Espírito da Luz não vai forçar ele a falar o que ele pediu. Então, esses irmãos, através das suas psicografias, das suas inspirações, das suas canalizações e incorporações, vêm colocando palavras na boca dos Espíritos superiores, dos mentores, que nós, os Espíritos, não dissemos. Escrevendo coisas, dizendo ser psicografia, na incorporação, na canalização, falando coisas que nós não dissemos, falando deles mesmos, em puro animismo e mistificação. E isso nós estamos vendo no YouTube, com médios famosos, com médios que não estão no YouTube, estão em centros espíritas, que não são famosos, mas estão lá, são muitos médiuns que estão fazendo isso que apesar de serem bons médiuns, terem um bom conhecimento, fazem até uma obra bonita, um trabalho bonito, fazem caridade, mas estão equivocados em alguns aspectos. E é justamente por causa desses aspectos que eles estão equivocados é que nós estamos aqui para que eles possam, através desse vídeo, chegar a eles, que eu sei que vai chegar, para que eles possam modificar essa forma de ser, porque está diferente, não condiz com a luz. Eles têm algumas atitudes verdadeiramente voltadas para a luz e outras voltadas para as trevas, mas nós não podemos servir dois deuses, nós só podemos servir um deus, então tem que escolher se vai ficar nas trevas ou na luz, então não pode mistificar, não pode entrar no animismo, não pode interferir na canalização ou na incorporação e trazer uma mensagem como se fosse um espírito ou um extraterrestre que, na verdade, não é o espírito nem o extraterrestre que está dizendo. É o próprio médium. E eles sabem que a maioria das pessoas não tem conhecimento espiritual. E as pessoas acreditam e dizem não, o espírito tal, o extraterrestre tal, disse que isso não pode, que isso é impossível mas na verdade não foi o espírito, não foi o extraterrestre, foi o médium mistificando, interferindo na mensagem. Muitas das vezes o espírito da luz até estava ali, mas ele não pode forçar o médium a falar o que ele mandou, o que ele pediu para o médium falar. Vocês querem exemplos? Eu vou citar alguns exemplos. Vamos fazer... Isso é um exemplo. Eu não estou citando um médium ou outro médium. Que isso fique bem claro. É apenas um exemplo. Um exemplo. Que nós estamos vendo por aí afora. Imagine um médium é, incorporado de um Exu. Vamos falar um Exu qualquer, deixa eu ver. Exu Ventania. Esse médium incorporado de Exu Ventania, ele é entrevistado por um outro médium, por uma outra pessoa. Uma conversa entre o um espírito incorporado num médium e um outro médium que não está incorporado está entrevistando aquele espírito vamos supor que aquele médium que está entrevistando outro médium incorporado, entrevistando o espírito, o Exuventani, ele pergunta você trabalha só com esse médium? Você incorpora em algum outro médium? Trabalha com algum outro médium? E o suposto espírito incorporado no médium diz, não, eu trabalho só com este médium, eu não incorporo em mais nenhum outro, se aparecer algum médium por aí incorporado dizendo que está incorporado de mim é mentira, é mistificação ou é um quiumba, não sou eu eu só incorporo nele, quem disse ele, foi, quem disse isso, foi o eixo ventania ou foi o médium incorporado o médium que disse foi o um médium não foi o eixo ventania porque um espírito da luz nunca diria isso porque não existe exclusividade de espíritos com médiuns e de médiuns com espíritos. Isso está nas obras de Kardec, no livro dos médiuns. Isso está lá. Estudem que vocês vão ver. Leiam. Está lá, no livro dos médiuns. Não existe isso. Os espíritos da luz trabalham com todo e qualquer médium que sintoniza com eles. É necessário estar em sintonia, boa vontade, dedicação... Sinceridade no coração de servir para o progresso da humanidade, principalmente se um médium fizer um canal no YouTube em prol do progresso, esses espíritos da luz vão vir todos querer trabalhar com ele. Então não existe, é só a sintonia, não existe exclusividade. Então eu digo que se, se ele estiver incorporado do espírito, ele está consciente e o espírito pode até estar ali, mas ele disse uma coisa que o espírito não disse. Ou então tem um espírito das trevas que está se dizendo passar por ventania e diz isso. Por quê? Porque esse médium está doente, ele precisa de uma reforma íntima profunda, porque nós vemos ali problemas de ego inflado, porque só o espírito incorpora nele, então ele está com um ego muito inflado, ele se sente especial, ele se sente um missionário, e ele está, vamos dizer, vaidoso, vaidoso, vaidade não são sentimentos voltados para a luz, são das trevas, ego muito inflado são sentimentos das trevas, não da luz, então a brecha que foi aberta foi para quem entrar? Os negativos. E, aí, os negativos fazem a festa porque eles são mestres em enganar. Mestres! E o médium não vai perceber porque ele está na mesma sintonia que eles, ou numa sintonia muito próxima, ele não vai perceber. Se ele estivesse numa sintonia totalmente voltada para a luz, ele ia sentir que ia ter alguma coisa errada, ele ia sentir. Mas, ele está sintonizado, então, ele acha que está ali abafando com o Espírito da Luz, com o um eixo de verdade, um guerreiro da luz, e não está. Então, é necessário fazer uma reforma íntima para modificar isso, para que não dê brecha para espíritos das trevas, porque muitos desses médiuns são bons médiums, têm um bom conhecimento. Apesar de ter seus defeitos, suas convicções, suas crenças, mas muitos deles têm até boa vontade, fazem um trabalho bonito. Mas muitos desses estão sendo vítimas dos negativos, por causa da forma deles de ser, por causa do ego inflado, da vaidade, alguns da ganância. Ou os três juntos, ganância, ego inflado, vaidade. Eu vou citar um outro exemplo, que não é de ninguém em específico, é no geral. Não estou me referindo a ninguém em específico. Imaginem agora hum, uma médium, que canaliza com um extraterrestre. E Vamos supor que aparece um médium, de repente, em algum lugar que essa pessoa não conhece e canaliza com o mesmo extraterrestre que canaliza com essa médium já há um bom tempo. Mas essa médium estabeleceu que aquele extraterrestre só pode canalizar com ela com outro médium lá nos Estados Unidos, outro médium lá na China e o outro amiguinho dela, que é médium também, porque é amiguinho, trabalham juntos. Então, como é meu amiguinho e trabalhamos juntos, aí pode canalizar nele. É meu amiguinho, nós trabalhamos juntos, então essa extraterrestre pode canalizar nele. Mas outro que não foi estabelecido por ela, não. Não. O extraterrestre é muito evoluído. Ele é um espírito da luz, um ser da luz, ele está encarnado e ele canaliza lá da sua nave, aqui na órbita da Terra, por exemplo, com esta médium. Se ele é um ser evoluído e ele quer a fraternidade o mais rápido possível na Terra, o que ele vai fazer? Ele não vai canalizar só com aquela médium, nem com um dos Estados Unidos, nem com um da China. Ele vai querer canalizar também se aparecer alguém de boa vontade, que está voltado para a fraternidade, que sintoniza com ela também na Argentina. Se tiver outro em Portugal, ela também vai canalizar com aquele de Portugal, quanto mais melhor porque aí a fraternidade se estabelece mais rápido na Terra. Vários postes de luz, um poste de luz só no Brasil não pode iluminar só o Brasil, tem que ter um poste de luz na China, tem que ter um poste de luz nos Estados Unidos, tem que ter um poste de luz em Portugal, tem que ter um poste de luz na França. Então, quanto mais melhor. Esse é o pensamento de um ser altruísta, evoluído, fraterno. E, vamos supor que chega uma vez, a extraterrestre canaliza na médium, a médium está consciente, não está inconsciente, está consciente. E o extraterrestre diz, canalizado na médium, só canalizo com ela, e com o um fulaninho dos Estados Unidos, e com outro fulaninho da China, e com um amiguinho dela. Não é a extraterrestre que falou isso. Não é. Foi a médium. Eu, a Kenaton, não trabalho só com esse rapaz. Eu trabalho com muitos outros médiums. Eu me manifesto em outros médiums com roupagens de exu, até de bomba gira e o médium nem imagina que quem está canalizado com ele é a Kenneth. Eu me manifesto em centros de Umbanda sérios, em centros espíritas, com várias roupagens, como médico, como Exu, como Pombagira, e muitos desses médiums eu não revelo quem eu sou porque muitos deles estão ainda agarrados a algumas convicções, algumas crenças, e eles não vão aceitar, se eu disser que sou a Kenaton. Então, eu me apresento da forma que ele acredita, porque o que importa para mim é fazer um trabalho voltado para a luz, para a fraternidade e para o progresso. Assim como todos os espíritos e todos os extraterrestres que canalizam e incorporam neste médium aqui, Pedro, não trabalham só com ele, não existe isso se o Pedro chegar um dia e entrar em fúria porque o espírito, a Mariazinha, por exemplo, que incorpora nele, incorporar em outro, médico, outra casa, nós vamos aqui dar orientação para a senhora Sônia, para a senhora Sabrina, para levar o Pedro num psiquiatra, num psicólogo, porque ele vai precisar de tratamento, porque tem algum problema de ego inflado. A vaidade chegou no Pedro, se isso acontecer, a vaidade chegou nele. Então, ele precisará de tratamento. Nós vamos até parar um pouco, um tempo, de canalizar nele, incorporar nele, porque, opa, surgiu um problema. Vamos tratar o primeiro. Quando ele ficar curado, nós voltamos a trabalhar com ele, porque a mediunidade dele está doente. Ele está doente. Você concorda comigo? Então, essa vontade de ser reconhecido, essa sede de aplausos, outros, a ganância, e isso de se sentir um missionário, um espírito superior, um enviado, nos causa, para os espíritos e para os médios, grandes problemas. Nós temos que trabalhar muito para reverter aquilo. Ah, então, nós estamos usando isso aqui para tentar ajudar esses médios que estão assim. Será que eles vão mudar? Ou será que eles vão vir com grande fúria e atacar o Pedro, porque vão achar que a mensagem foi para um ou outro em específico, quando na verdade foi no geral? Ou será que o que foi dito aqui incomodou? porque muitos que entram em fúria é porque a mensagem também incomodou, porque é uma reforma que precisa ser feita, a qual ele não quer fazer. Então, o que foi dito incomodou. Agora, nós vamos mais profundo. Vamos mais profundo? Vamos. Vamos mais profundo? Vamos. Vamos falar um pouco, lembrando, quem é que vai beber a água agora? Quem? O médium ou a Kenaton? Eu, a Kenaton, vou sentir o gosto da água? Esse corpo é meu ou é do Pedro? A Kenaton é encarnado ou desencarnado? A Kenaton está aqui nessa sala ou está em uma nave? Então, quem vai beber a água é o um médium. Tá. Você pode repetir para mim de novo quem vai beber a água? É porque tem alguns irmãos que precisa repetir algumas vezes para que seja entendido. O Pedro agradece, não a Kénaton. Eu vou beber a minha água astral aqui na minha nave, depois. Então vamos mais profundo, vamos falar de coisas invisíveis que o humano, o ser encarnado da Terra não vê mas que está acontecendo a todo vapor nesse momento de transição planetária porque muitos estão dizendo a luz venceu, a luz venceu ela não venceu não, ela está longe de vencer porque os servos da luz encarnados estão em sua grande maioria banhados em trevas, como a luz venceu? não venceu não por enquanto, as trevas estão vencendo. Ela está em grande quantidade. Os da luz estão em pequena quantidade. Tudo bem que os da luz, mesmo estando em minoria, eles conseguem fazer muita coisa. Porque a luz sempre vence, sim. Mas aqui na Terra a luz não venceu ainda. Porque não depende só de nós, depende de vocês, seres humanos encarnados, para que a luz vença. Porque nós não podemos fazer por vocês o que vocês têm que fazer. Então a luz não venceu, porque os... os os seres humanos da luz estão se degladiando entre si, dificilmente se unem, porque um quer ser, quer chamar mais atenção do que o outro. Não pode se unir. Poucos se unem para fazer um trabalho juntos. Estão se degladiando entre si. Então, as trevas estão mergulhadas nele. Porque se fossem da luz, realmente não estariam se degladiando entre si. E aí o que acontece? Quem entra em toda essa bagunça? Quem fica felicíssimo com essa postura dos médiuns? Os negativos, os magos negros e vários outros espíritos das trevas, especialistas, manipuladores de mentes e de emoções, espíritos extremamente inteligentes, astutos, que são especialistas em enganar. E eles vêm logrando um grande êxito aqui na Terra. Quando eles percebem que o médium, vou repetir, quando esses negativos, espíritos negativos, percebem que o médium está orgulhoso, vaidoso, egocêntrico, ganancioso, quando eles percebem que um médium está se sentindo um missionário, um enviado do pai, quando na verdade é um espírito extremamente endividado, a soberba entrou no médium, a ganância, o ego está muito forte, o mago negro chega. Sabe o que ele faz? Sabe o que ele criou? O que, que os magos negros e alguns espíritos desencarnados, que são cientistas do mal, das trevas, trabalham junto com os magos. Sabe o que eles criaram? Eles foram lá no abismo e eles colheram restos de corpos astrais degenerados, restos de corpos astrais daqueles espíritos que sofreram a degeneração da forma que se transformaram em ovoides, perderam o corpo astral porque se transformaram em ovoides, eles recolheram esses corpos astrais degenerados, então, se são corpos astrais, é um algo orgânico, é algo vivo, é, algo, é uma matéria prima orgânica, porque é um perispírito esses cientistas levaram isso para os seus laboratórios das trevas, laboratórios das trevas, não é laboratórios aqui da matéria, é das trevas, laboratórios feitos de matéria astral, de antimatéria, ou seria antiátomo, antielétron, falem do jeito que vocês quiserem, matéria astral, nos seus laboratórios das trevas, pegaram esses corpos astrais, e, através da sua ciência e da sua tecnologia, que, por sinal, é muito mais avançada do que a do encarnado, eles fizeram vários procedimentos nesses corpos astrais. E aí vieram os magos negros e, com a sua magia associada à tecnologia e à ciência dos cientistas, a magia dos magos associada à tecnologia e à ciência dos cientistas das trevas. Os magos negros pegaram os elementais da natureza, elementais naturais, viciados, hipnotizados e induzidos para fazer todo um trabalho nessa matéria-prima, nesse corpo astral degenerado. Eles também trabalharam para manter coesa a matéria-prima e manter a estabilidade molecular da matéria-prima, para que não se perca a estabilidade molecular. Fizeram toda uma preparação junto com os cientistas, Ali, eles fizeram daquilo tudo, daquele material, uma espécie de teia, uma espécie de rede, parece uma rede magnética, feita de algo, de uma matéria-prima orgânica, feita de perispírito. Um serviço de alta tecnologia que só espíritos com muito conhecimento poderiam fazer. Não é qualquer obsessorzinho ou qualquer quiumba que cria isso. É necessário muito conhecimento. E eles têm esse conhecimento, os magos negros e os cientistas. Nessa teia, há uma série de comandos, comandos de tudo o que aquele que vai sofrer a obsessão deve fazer. E é sempre em prol do não-progresso da humanidade, para que não haja evolução. E eles estão usando essas teias em médiuns, políticos, Médiums não só do movimento espírita, do movimento espiritualista, mas também do movimento universalista, em pastores evangélicos, em umbandistas, pais de santo, mães de santo, sacerdotes da Umbanda, estão passando por essa obsessão extremamente complexa e difícil de ser resolvida. Essa teia, ela imita perfeitamente toda a rede neural do cérebro físico e também do extrafísico do encarnado. Ela imita toda a rede neural. Depois de colocada, ela se agrega bem perfeitamente à rede neural e eles próprios que criaram essa teia, eles não podem tirar essa teia, eles não sabem como tirar. Colocou, não dá para tirar mais, porque eles não têm esse conhecimento. Eles têm um conhecimento para preparar aquilo tudo. Porque, se eles tentarem remover, sabe o que acontece? Esses médiuns terão sérios problemas neurológicos. Só quem pode tirar, quem tem esse conhecimento, são cientistas da luz. Cientistas da luz. Porque a tecnologia dos espíritos da luz é mais avançada do que a dos espíritos das trevas. E por que que o um médium foi vítima dessa teia? Por que que os magos negros colocaram essa teia na cabeça deles? Mas eles fazem um trabalho tão bonito. Sim, muitos deles fazem um trabalho lindo. Mas, faltou algo. O trabalho é que é feito, é bonito. O conhecimento que eles têm, é maravilhoso. Eles, muitos deles oferecem quentinhas, matam a fome de muita gente, mas faltou alguma coisa mudar. O interior... A reforma íntima. Porque está fazendo todo esse trabalho para a luz, mas o principal, que é mudar internamente, não mudou. Muitos deles ficaram o quê? Vaidosos, egocêntricos, orgulhosos, gananciosos. Muitos deles estão enriquecendo com o trabalho espiritual. Então, apesar de fazerem um trabalho bonito, não modificou, foi vítima dos espíritos das trevas, porque entrou em sintonia pelo que estão sendo. Sabe como é que eles colocam essa teia na cabeça desses médiums? Esses espíritos das trevas, os negativos? Eles aparecem, eles esperam, esperam aquele médium dormir, o médium dorme, eles desdobram o seu espírito do corpo físico, desdobram o espírito do médium do corpo físico, e ficam cara a cara com o médium, ali no próprio quarto do médium, mas ele aparece como ele é? Não, porque a aparência desses espíritos das trevas é horrível, parece um verdadeiro demônio. Eles transfiguram a sua aparência perispiritual e aparecem para aquele médium como um mentor que ele tanto venera. Se ele venera a Bezerra de Menezes, os espíritos das trevas aparecem para ele como Bezerra de Menezes. Se ele venera André Luiz, o Espírito das Trevas transfigura sua forma perispiritual e se mostra como André Luiz. Se eles veneram Maria de Nazaré, o Espírito das Trevas transfigura sua forma perispiritual e se transfigura e se mostra como Maria de Nazaré e emana até luzes. Se o evangélico venera os anjos, o Espírito das Trevas se mostra como um anjo do Senhor para o pastor, que está vaidoso, que está orgulhoso, que está ganancioso. E ele aparece para aquele médium e diz, sou um enviado do Senhor, vamos trabalhar juntos, você é um missionário. Ele diz tudo o que ele quer ouvir. Você é um missionário. Isso em desdobramento. O espírito das trevas transfigurado no espírito da luz. Diz para o médium, você é um missionário, você é um espírito evoluidíssimo, de grande envergadura, eu só posso trabalhar contigo, eu não vou trabalhar com nenhum outro médium, eu só posso incorporar em você. Nós vamos fazer um grande trabalho juntos em prol do progresso da humanidade. Sabe como é que o um médium fica em desdobramento? Ele estufa o peito e diz: Eu sempre soube que eu era um missionário, eu sabia. E você, venerável espírito, vamos trabalhar juntos? eu sempre esperei por esse momento, eu sabia. O mago negro, transfigurado no espírito da luz, diz para aquele médium, eu tenho aqui um produto de alta tecnologia dos espíritos de esferas superiores. Esse produto de alta tecnologia, eu vou colocar na sua cabeça, que possa aumentar o nosso nível de comunicação mental e muitos conhecimentos meus serão trazidos para você através deste artefato muitos dos meus conhecimentos, nas suas palestras, as mensagens vão vir na sua mente, coisas que você não leu, que você não tem o um conhecimento informações novas do plano espiritual serão trazidos por mim que eu vou passar através deste artefato que eu vou colocar na sua cabeça o que o médium diz é claro, eu aceito. E abaixa a cabeça para ele botar. O espírito das trevas pega o objeto da obsessão complexa, a teia magnética, e coloca na cabeça dele. E a teia faz isso sozinha lá. Ninguém mais tira, só os da luz. E ali começa todo o processo obsessivo. Como o material é feito de uma matéria-prima orgânica, o mago negro não vai precisar ficar do lado daquele médium um tempo inteiro, como um obsessor qualquer. Ele volta para sua base nas trevas e, de lá de onde ele está, ele vai ter a visão de toda a vida mental daquele médium. Ele vai enxergar através dos olhos do médium tudo. Onde o médium for, o mago negro de lá vai ver como se tivesse uma tela mostrando toda a vida mental do médio. Se ele for no banheiro tomar banho, o mago negro vai ver o banheiro, o chuveiro, a água caindo. Se ele falar com alguém, o mago negro vai ver a conversa que ele vai ter. O que ele pensa, o mago negro vai saber. Tudo o que ele pensa. E de lá, os comandos serão dados. E também os comandos que já estão impressos naquela teia. E aí, esse médium vai ser uma marionete na mão desse, desses espíritos das trevas. Uma marionete em prol do não-progresso da humanidade. E aí, vocês vão me perguntar, então, por que, que os espíritos da luz não vão lá e não tiram essa teia deles? Se os espíritos da luz forem lá e tirarem a teia, porque nós temos esse conhecimento, nós podemos retirar. Mas, se aquele médium não mudar, continuar orgulhoso, soberbo, ganancioso, vaidoso, um ego inflado, o que, que os espíritos das trevas vão fazer? Eles vão colocar outra teia. Então, para que ele não seja vítima desta teia, desta obsessão complexa, o que, que tem que acontecer? O quê? Ele tem que mudar. Ele tem que controlar a sua vaidade. Ele vai ter que controlar o seu ego inflado, ele vai ter que controlar todos esses problemas que ele tem. Ele vai ter que fazer uma reforma íntima profunda. Senão, não tem como retirar a teia. E tem vários médios que trabalham conosco, bons médios, que nós estamos fazendo de tudo para recuperá-los. Mas eles não mudam. Como é que vai ser, gente? Como é que vai ser? Será que não está na hora de mudar? Será que tem tempo ainda ou o tempo já acabou? Porque muitos desses estão na sua última encarnação. Na Terra. As pessoas acham que os espíritos podem fazer tudo, nós não podemos fazer tudo. As pessoas acham que nós temos o conhecimento, todo o conhecimento do universo, nós não temos, estamos muito distantes disso. Nós não atingimos ainda a angelitude, nós não somos arcanjos, nem querubins, nós não somos. E os querubins e arcanjos também não fazem tudo para gente, eles não são nossas babás eles nos orientam, nos dão conselhos, mas o trabalho nós temos que fazer, assim como vocês têm que fazer, nós não vamos fazer por vocês o que vocês têm que fazer. Então, os Espíritos não vão resolver o seu problema, assim como os médiums também não vão resolver o problema das pessoas, porque o problema quem tem que resolver são vocês. A gente só vem aqui orientar e aconselhar, orientar e aconselhar, lembrando que este mundo ainda não é dominado pela luz, ele é dominado pelas trevas. Ele vai ser da luz, mas, por enquanto, ele ainda é dominado pelas trevas. E são poucos, muito poucos, nessa grande seara, são muito poucos aqueles que estão verdadeiramente trabalhando para a luz, fazendo a reforma íntima profunda e sincera, são muito poucos. Existem, mas são muito poucos. E nós precisamos trazer esse tipo de mensagem, mas muitos não querem se expor, não querem ser instrumentos para que os Espíritos venham e tragam essa mensagem. Porque eles dizem, vai dar problema para mim, eu vou ser atacado, eu vou ser incompreendido, vão ficar com raiva de mim, vão ficar com raiva, porque não querem fazer a reforma necessária. São poucos os que vão se expor e têm coragem para ser instrumento dos da luz para trazer essa mensagem. Então, quando aparece um que se expõe sem medo, destemido, e ainda por cima está fazendo uma reforma íntima profunda, está em sintonia com a gente, não é perfeito, a gente agarra com unhas e dentes, porque está difícil. Eu, a Kenaton, cometi erros quando estava encarnado aqui na Terra, há três mil e tantos anos atrás. Eu cometi erros. A ideia era para que eu preparasse o caminho para Jesus Cristo vir, porque Jesus Cristo tinha que encarnar no Egito, não aonde Ele encarnou. E a ideia era não era porque eu não tinha que desencarnar cedo nem eu nem Nefertiti. A ideia era preparar Tutankhamun, que na verdade era Tutankhamon, e sua irmã Akhenatun, que era Akhenaton, para me substituir. Mas eu cometi um erro eu vim trazer a ideia de um Deus único, de Atom, Deus, o Criador, incriado. A ideia de um Deus único, porque naquela época, os nossos irmãos veneravam vários deuses, eles eram politeístas, e eram agarrados a rituais, faziam oferendas, despachos e tudo mais. Sacerdotes de Amon, não é diferente hoje, a mesma coisa. 3.300 anos depois, nada mudou. Continua a mesma coisa. Demonstrando assim o atraso evolutivo desta humanidade. O que eu tinha que fazer? Naquela época, eu tinha que respeitar tudo aquilo. Eu não podia impor a tom. Eu podia apenas apresentar a tom. E aqueles que quisessem seguir a tom, que venham. Aqueles que não querem, que é continuar seguindo a mão, sigam e tudo ficaria bem. De repente, eu não seria assassinado nem nefertiti, porque eu não ia interferir nos costumes deles. Ou eu poderia viver um pouco mais e poderia ter feito muito mais, porque era para ter sido feito mais. Mas eu, em determinada situação, eu mandei destruírem Todos os templos de Amon, destruírem muitas coisas de Amon, eu fui intolerante. Eu não compreendi a limitação dos meus irmãos, porque eu estava muito além da humanidade daquela época. Eu era atemporal. Muito atemporal. Eles não estavam preparados, todos ali não estavam preparados para Atom. Tinha uma grande quantidade de pessoas que estavam, mas muitos não estavam eu era atemporal, por isso eu venho dando conselhos para o Pedro, porque no início ele também estava um pouco assim, porque ele também tem uma visão muito expandida do universo, muito expandida. E ele estava um pouquinho no início, no início, lá atrás, um pouquinho intolerante com seus irmãos, que ainda tem uma visão muito pequena de espiritualidade, de universo, que ainda estão agarrados a dogmas, paradigmas, doutrinas, e agora ele já parou com isso. Ele entendeu que os seus irmãos ainda estão nessa fase e ele foi mandado, trazido para ajudar aí os seus irmãos a expandirem, aqueles que querem expandir. Então, este trabalho aqui da Casa Plataforma de Oração, ele é totalmente atemporal, totalmente, assim como o rapaz que está aqui, é atemporal, totalmente atemporal. Tudo que é atemporal na Terra, que é novo, o que acontece? É o quê? É... Não é compreendido. Não é entendido. E aquilo que o humano da Terra não entende, o que ele faz? Ele ataca com toda a fúria. Com toda a fúria. Porque o humano da Terra é o que é espírito menos adiantado em sua grande maioria rebelde, violento atrasado, julgador a tendência do humano da terra de julgar é muito grande e quando ele não julga em palavras porque ele lembra de algumas palavras do evangelho que diz, não julgueis ele pensa pensou, criou pensou julgou em pensamento. Os nossos irmãos da, do movimento Espírito-Espiritualistas esqueceram, eles precisam rever aquela parte que diz sobre a progressão dos Espíritos. A progressão dos Espíritos precisa ser revista, porque eles ainda não entenderam. Assim como não entenderam algo que diz no Evangelho, mais ou menos assim, você será reconhecido pelas suas obras, e outra parte que diz assim, mostre-me tua fé sem as tuas obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Muitos de vocês do movimento espírita esqueceram isso. Vamos relembrar? Eu fico por aqui, porque tem outros para vir que vão dar mais esclarecimentos. Eu agradeço a presença de todos os irmãos. Agradeço a todos que estão assistindo. Nós estamos aqui em nome do Cristo, em nome de Jesus Cristo, a serviço dele. Quer muitos acreditem, quer não, nós estamos a serviço de Jesus Cristo, o grande Espírito, Sananda. Muito obrigado. Que a luz de Atom esteja com vocês.